0: Hola, muy buenos días. Bienvenido a uno de los eventos más WTF de toda la historia. Y es que ya que estamos teniendo experiencias bastante cercanas a epidemias, muchos me habéis pedido que veamos dos de las más raras que han sucedido en la historia de la humanidad. Así que venga, hoy veremos lo que ocurre con la epidemia del baile. ¿Fue el origen del mítico duelo de bailes o nos encontramos con una rave de gente muy loquens? Y es que la gente que estuvo afectada en estos brotes tenían varias características. Normalmente solían ser mujeres a las que no les gusta Daba el color negro. Entonces, ¿aquello era una especie de ritual? ¿O simplemente la gente se unía a bailar por miedo a ser los únicos no fiesteros? De hecho, ¿te suena el baile de Sandito, eh? ¿Sabes de dónde viene? Buah, pues las palomitas, que esto empieza. A ver, loco Pisa, ¿has estado alguna vez en alguna rave, en rave, ¿eh? en un festival, en alguna discoteca, pub? bar de mala muerte after nada bueno ya tendrás tiempo si has visto a gente bailar a día de hoy te darás cuenta de que es algo que hacen todos los seres humanos y que no se sabe muy bien para qué sirve ni por qué pero qué pasaría si te dijese que cual enfermedad zombie hubo una época en donde había un virus que hacía que la gente bailase sin parar hasta que el cuerpo ya no daba para más incluso había peña que palmaba de cansancio madre mía bueno en verdad me he flipado un poco con el bait pero os voy a comentar las diferentes epidemias del baile porque sí ha habido un unas cuantas a lo largo de la historia y aún a día de hoy no se sabe muy bien qué leches pasó. El primer brote surgió en el siglo VII y el último en el XVII, que es cuando desapareció sin más. O sea que 10 siglos en donde de vez en cuando en alguna localidad la peña se ponía como loca a bailar, non-stop. Uno de los primeros eventos documentados es el que ocurrió en 1020 en la ciudad alemana de Bernburg. Allí 18 campesinos empezaron a cantar y bailar alrededor de una iglesia, reventando las ceremonias que había de Nochebuena. Ahí cantando bien chicos ahí... oh, Mira guapísimo la noche buena esta Malditos hippies Luego en 1237 a unos cuantos kilómetros En Alemania también al sur Un grupo de niños viajó de Erfurt A Anstatt sin parar de saltar Y bailar durante todo el trayecto que son así como 20 kilómetros. Lo curioso es que por aquella época saldría a la luz la leyenda del flautista de Hamelin, ¿eh? Que está aquí en la ciudad, Pues si alguna vez te la has preguntado. Y en esta historia, cuento lo que sea, pues pasa algo muy parecido, ¿eh? Que van bailando, de ¿eh? La rata, luego los niños o no sé qué. Buah, ya no me acuerdo de nada. O sea, que aquí está pasando algo muy sospechoso. Y además, como yo he visto CSI, vamos a hacer una cosa. Si trazamos una línea desde el primer caso, que está en Birmingham, luego nos vamos a Erfurt y luego pasamos por Hamelin, ¿eh? No sale una figura geométrica. O sea que puede que estemos ante el descubrimiento del triángulo. ¿Quién sabe? 40 años después, otro caso. 200 personas bailando sin parar sobre un puente. Muchos de los supervivientes se recuperaron en una capilla cercana dedicada a San Vito. Los brotes locos estos de bailar parece que se estaban extendiendo. Inglaterra, Países Bajos... Uy, uy, uy. Espero que España solo haya un caso o dos. Por aquí... Somos mucho de, de partirlo en las fiestas, ¿eh? Luego cayó también Francia. A ver, que tampoco hay que fliparse, que esto no es como el COVID, ¿sabes? Todo el mundo bailando, o sea, si tenía algún caso por ahí. Aunque donde más partijar había era en la zona alemana. En 1428, en Suiza, casi tocando con la frontera con Alemania, un monje bailó hasta la muerte con el remis que le pusieron del vuelo. Y ahora es cuando os cuento el más bestial que se lleva la palma, el que no tiene nada de sentido pero me habría gustado estar allí para echarme unas risas. El de la epidemia del baile de 1518 o también conocido como la plaga de danza. ¡Cuidado que nos atacan la dulzaina. Nos vamos a julio de 1518 en Estrasburgo. Allí un día sin venir a cuenta una mujer soltera, así como dato te lo pongo, eh, comienza a bailar. Bueno, no sé cómo bailaban en aquella época. Y al rato, un grupo también de mujeres, la mayoría jóvenes, pues se unen ahí a desfasar. Vamos, estamos partiendo. Las horas pasaban y aquello no terminaba. Y claro, la gente empezó a acercarse. A mirar, pero ¿qué están haciendo estas hippies? Oye, que hay un grupo ahí de peña to Loca bailando a saco en la plaza. Espera, que estoy terminando los planos del Parlamento Europeo y voy. Pues nada, hasta el mismo obispo de la ciudad se asomó por ahí a ver el percal hasta que claro como la gente seguía moviéndose sin parar algunos médicos intervinieron y fueron llevándose a la gente que estaba todo reventada de cansancio al hospital la gente siguió bailando durante días y según algunas fuentes de la época hubo momentos en donde palmaban 15 personas de cansancio al día Brrr, menuda fiesta que tuvo que ser aquello Uf, seguro que merecía la pena date cuenta que el número de personas que hubo allí se calcula que fue de entre 50 aunque esto si mueven 15 al día pues pues, pues en tres días se queda así, gente, pero bueno Entre 50 y 400 personas Y como en aquella época no había ley antibotellón Así que... Con toda la calma. ¿eh? Pero luego me pongo a bailar tranquilo que estoy mezclando. Estas epidemias del baile iban acompañadas de desnudos, aullidos, gestos obscenos O incluso había peña que reía y lloraba hasta que no le daba un cuerpo para más. <risa> no puedo reír más, Tacho, me voy a morir. Estoy riendo de que me voy a morir. Como quisiera decirte que algunos músicos de la ciudad se acercaron a la zona de baile, a ver si tocando algo de música, pues aquello cesaba. Pero, oh, sorpresa, ¿no? De todas maneras... <risa> Estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? La peña se flipaba mucho a inventarse cosas, o sea que... A lo mejor no murió nadie, ¿eh? Tampoco fue tan exagerado aquello. Y ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Por qué leches ocurrió esto? Algunos historiadores creen que aquello era fruto de una intoxicación por hongos de cornezuelo, que a este ya le hemos conocido por ser el que a la postre nos daría el LSD. Fíjate que también se dice que ese mismo hongo está detrás de los juicios de Salem, ¿eh? De las brujas y todo eso. Lo que pasa que es un poco complicado que el LSD te haga bailar durante días, ¿eh? Eso es demasiado. Así que también tenemos la opción B, que que es que en verdad estaba ocurriendo una psicosis inducida por el estrés a nivel de masa. Dicho de otra manera, en aquella época la gente estaba en la mierda, eran los primeros años de la edad moderna y las cosas seguían como en la edad media, o sea que vaya mierda de cambio, Pff. Magia del cabreo. Ya te decía yo que esto de la edad moderna era un timo. Ni coches voladores, ni wifi, ni batamanta. No en la edad media vivíamos mejor. ¿eh? Por lo menos no hacíamos planes más allá de los 35 años. ¿eh? Eso es lo que nos quitábamos. Así que puede ser el caso de que la gente de la región bailaba para olvidar mayormente el hambre, las enfermedades y todas esas mierdas que les pasaba. Una especie a lo que llueva que llueva la Virgen de la Cueva. Que yo una cosa te digo. ¿Alguien se cree esto que llueva que llueva la Virgen de la Cueva de edad? ¿Sí? Pues nada, grábate. ¿Vas con un Bluetooth? ¿Lo tiras en el Sahara? Ya estás arreglado... La sequía en el universo, chaval. La peña de ahí se va a volver loquísima de alegría. Gracias a ti. Pero espera, porque esto no acaba aquí. Os voy a explicar la enfermedad psicogénica de las masas. Esta especie de histeria colectiva puede afectar mayormente a adolescentes y niños. ¿eh? También un coeficiente intelectual bajo, pues ayuda y es muy contagiosa. Pero no me estoy refiriendo solamente a bailes, ¿vale? Sino directamente a otros comportamientos. Imagínate que estás en una guardería y convences a varios de los chavales de allí, ¿eh? para que creen el caos y que no. Seguramente cuando vuelvas a la hora la clase esté en llamas y todos los críos ultra revolucionados han sido contagiados por el comportamiento de los primeros. Pues imagínate esto pero a saco. Por ejemplo, en algunos conventos del siglo XV y XVI a las monjas se les solía describir como muy groseras, con comportamientos sugestivos e incluso solía maullar como gatos por las noches. O sea que al final todas las del convento estaban actuando por igual. Este trastorno se ha visto en casos recientes. Por ejemplo, en las fábricas de sin Singapur por 1970 Cuando de repente la gente empezaba a gritar Porque sí, con violencia al máximo en una especie de trance La gente tenía frío, mareos Y confesaba tener mucho miedo Así, fabricando ahí cosas Y de repente, ¿qué pasa? O ayer sea, estabais Normal, José, ¿qué haces? Deja de chupar ese tornillo, quita Que alguien se lleva a José Mañana está esto es igual fatal. Madre mía, me voy. Ten cuidado, ¿eh? Que en algunas ocasiones se llamaban a estas exorcistas para ver si podían hacer algo ahí en la fábrica. Madre mía, tranquilo. Sal de estos demonios. Pero vamos, que estos brotes solían durar una semana... Y luego se iban, así de la nada. Hay muchos más casos parecidos, así que si luego te mola todo esto, pues investigas por tu cuenta. A ver qué descubres. Esto nos lleva a que también me veo obligado a contaros lo de Tarantísimo. Que suena así algo como que te tiran las cartas del tarot, pero no. Es algo muchísimo más paranoia. En Italia durante los siglos XVI y XVII, sobre todo en la región de Tarento ahí en el tacón de Italia... Pues por aquella zona también hubo brotes de bailes a lo bestia. Sobre todo en verano, ¿eh? Ya que se ponían a despasar, es que de buen tiempo. Y la gente de allí asoció aquellos eventos con la mordedura de una tarántula típica de allí. Y es que creían que la música y el calor reactivaban el veneno de la arañica. Me picó hace cinco días, pero ahora con el calor que está pegando y la música que está sonando ahí en la plaza. Pues tío, ya está. A bailar, ¡Qué hija puta la araña, ¿cómo? ¿Cómo, cómo se pasa? Fíjate cómo debió ser aquello que el baile de la tarantela que. ¡Fijo! ¿Qué te suena? Es por esto. Se inventaron este baile para intentar curar a las víctimas. Obviamente los siglos han pasado y los científicos actuales han analizado la mordedura de la araña y han dictaminado que ahí no hay nada de veneno bailador, de eso como se diga. Que no echen la culpa al pobre animal de sus duelos de bailes de migrantes. Y como os he dicho al principio, el baile de San Vito, ¿te suena? ¿No? Joder, a tus padres lo preguntas, seguramente te digan que sí. Pues todo esto, esto de baile de San Vito, que coño de San Vito, tiene una explicación. Porque a este pobre tío le torturaron pero bien, o eso dicen. Y atento, porque como te vuelvas a quejar de tu vida en algún momento, pff, piensa en lo que te voy a contar ahora. San Vito nació, bueno, en aquel momento no se llamaría San Vito, no sabía que iba a ser santo, pero bueno, Vito, ¿eh? nació en el 290 en Sicilia. Le bautizaron, así que era cristiano Algo que por aquella época no se llevaba mucho Así que a los 7 años le meten en la cárcel por su religión Adiós a jugar al Pokémon GO Vale, pues después de otros 6 años Ahí en la cárcel donde le torturaban a saco todos los días ¡Bomba! Llega la cren de la cren de las torturas Se lo van a cargar al chavalico este de 13 años Le metieron en una olla de aceite hirviendo en este momento nuestro prota empieza a tener convulsiones a saco que parecían como si estuviese bailando o algo. Pues no se hable más. Murió bailando, eh. Ese chavalín, habéis visto que bien se lo toma todo, coño. Así sí, eh. Vosotros a ver, los de la celda aquella, a ver aprendéis un poco. No, no quiero que me coman los leones, piedad, por favor. Toláis, que soy unos tolais. Las gracias que me tenéis que dar, eh. Que os podía haber mandado a que os comiesen las hormigas rojas y ya... <risa> Y así es como me lo pagáis, es que no hay derecho. ¿Vosotros creéis que esto me gusta, eh? ¿Sabéis lo difícil que quita la sangre de la túnica? ¿Y el suelo, eh? ¿La cantidad de lejía que gastamos todos los meses? Que vosotros estáis ahí unas horas y luego al paraíso, pero al que le toca recoger todo es a mí. Y encima las horas extras no te las pagan, eh. Y di algo, que te las largan echando hostias. Ya os quería ver a vosotros que están en mi lugar, eh, teniendo que alimentar a una familia. Y encima que mi Fabio, va, y ahora dice que quiere ser campesino. ¿Eh? Con todo lo que he hecho, por para que tenga unos estudios, eh, campesino en el siglo IV. Pero es subnormal, tío este. Es que... Yo creo que no es mi hijo. No, que no. Es que me falta. Ay, me tacto jugar ahí a cualquier cosa que se jugase en aquella época. No sé qué he hecho mal, la verdad. Ay, bueno, os dejo, que tengo que recoger el caldero con Vito dentro. Bueno, lo que queda de él. Porque los cristianos quieren hacer religias. No sé qué. La ellos que se lo voy a dar. Y a esto, para que lo queremos nosotros que me lo limpien un poco. A mí mientras me lo den fregado. En definitiva, a San Vito le hicieron el patrón de los bailarines, los epilépticos y los perros. Así, todo junto. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿y a ti qué? ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido, eh? Que no has podido parar de bailar en algún momento. ¿Qué canción estaba sonando? ¿Era la de dragones y mazmorras o la entro de Digimon? ¿Verdad? Bueno, entonces eso es normal. Venga, pues ahora que hemos terminado la epidemia del baile o de la danza, vamos a ver... Otra, que es la de epidemia de la risa, ¿eh? Madre mía, qué risa no vamos a pegar aquí. Venga, eso te lo explico en el siguiente vídeo, ¿vale? O sea que no te olvides de suscribirte, darle like y nos vemos en Twitch también que estamos en directo a ver, retransmitiendo esto. ¡Hasta luego, lo comixas!